0: Hello Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。今天因为是教师节，然后如果现在在场的人有人是。老师的话呢，就祝福你教师节快乐。希望你今天在学校学校是顺利的。我好像很久没有，今天很久没有单独在 IG 开直播。之前因为都是有活动嘛，就是因为现在不是 Park e 在做三十岁的 N 种样貌的企划嘛。然后因为这周呢，就是我后来决定砍掉一集，所以。下周就会上最后一集，然后因为下周就是我生日了嘛，所以下周会上最后一集，然后有留一些彩蛋给大家。那这一集呢，因为这周原本要上着，我后来决定。先不上了，所以我就想说，为了纪念教师节，可以跟大家分享一个直播，然后谈一谈我自己觉得在人生里面影响我蛮大的一些老师。那这些老师，我觉得就是可能是学校的，也可能是人生中遇到的一些人。我今天就一直在想，说到底是哪些人？因为我原本在准备这一集的时候，想说。这个东西应该超好想的，但是因为我觉得我现在刚好近期，呃，遇到一些事情，然后再加上，就是我觉得应该说这一年的人生转变有点大，所以我一直在。想说，我过去影响我人生很大的部分的时候，有变得有点困难，因为我现在正就是在 going through， 正在经历一些我觉得人生很大的变化。所以就是因为你自己一直好像就是你已经在暴风圈里面了，然后你还要去想说过去你已经走过的那些，就是你已经克服过的一些困难的时候，就我觉得有点难。所以我觉得这是为什么我最近在准备这一集的时候。有点难想说到底是哪几位，但是我今天就是同诊了五位，那我觉得我我觉得会分享他们是谁，然后为什么我觉得他们影响很深，然后最后再做一个总结分享给大家。这样第一个我觉得是，我觉得我有点照呃时辰，就是我从小到大这样子分享上来，这样从然后我觉得第一个就是我。印象中影响我最深的，我觉得是我小时候的英文补习班老师，就是英文补习班老师。我我小时候我记得，我妈就也是感谢我妈，就有让我去，算是蛮小就开始接触小学吧，就开始接触一些英文。但是那些英文就是也不算是为了升学，比较偏向是开始接触呃语言。然后所以那时候我印象中。好像一开始也有去那种什么长颈鹿美语，然后还是那种就是比较，呃，就是台湾开的那种联连,连锁的英文补习班。但是后来我现在有印象，就好，我记得有换过。然后反正我现在有印象的那个呢，是一位夫妻。然后我记得那对夫妇就是男，就是呃，丈夫是台湾人，然后那个妻子。妻子是美国人，然后他们有一对混血宝宝，然后他们就在花莲开了一个小小的呃英文安亲班，那就是讲英语绘画的这样。那我觉得为什么他影响我很深，是因为我觉得跟他们学习让我对英文有很好的。就是是一个很正向的接触跟，跟呃引发我兴趣的开端。然后我觉得是因为在那边的学习是很好玩、很有趣，然后也很包容的环境。然后就是很多时候是透过玩乐或者是很很。敞开跟接受彼此，就是你说错，然后也不会被笑，也不会说，诶，你怎么说错？就是非常包容性很大的状态去教学、跟成长、跟学习。然后我就一直有印象说，从小到大，因为我妈很忙嘛，所以我们是不太有那种亲子在家一起煮饭的时间。然后我就记得我第一次烤饼干，就是在那个。英文老师那边，就是他们的一，就是常常会，因为你知道美国人常常会有一些圣诞节啊、感恩节什么的，就会办一些小活动。然后我就记得有一次英文课，就是大家一起烤饼干。然后我就觉得，我觉得很多时候就是这个印象深刻，是因为我发现其实学习很多事情，你是可以。就是它是可以很好玩的，它不一定要是死板板，或是一定要很知识化的，而是当你真的对一个东西开始有兴趣、有好感的时候，你再去学习它。就你可能先有那个好感，然后你再去就是认真的学习，或是有系统化，或是比较刻板的，就是死板的学习会更有效。因为就是因为我很我认为当初我对于英文有那个好感跟兴趣。的累积导致我之后国中、高中到一直到现在，英文都是我算是科目中最擅长也最喜欢的。那我自己身边也有很多人是那种很讨厌英文，因为他们英学英文的过程就是很让他们很不开心，或者是很没自信，或者是很不愉快。那我自己会觉得说。为什么我认为这个影响很深？是因为它真的是让我感觉到，哦，原来学习一个新的语言，它是可以很好玩的。然后一旦你喜欢一个东西，然后对对它是有兴趣的时候，你再去学习它，它其实是可以比较无痛的，然后是可以就是就算是呃，就算是学校必修的东西，也可以变得比较有趣、比较擅长这样。所以第一个就是想分享呃。小时候英文补习班的老师这样，好，就是这一对夫妻。那第二个我觉得影响我很深的呢，就我就开始想我的时辰，就从小时候国小嘛，后来进到国中、高中，然后我就现在回想，我就觉得我国高中就是真的开始算是开始比较认真念书了。然后就因为我觉得大家应该都是吧，就是有有一些。就开始国中之后就开始有一些升学压力，然后可能因为我国中的成绩也没有特别好，所以我妈那时候就呃送我去补习班，然后所以我那时候也不知道为什么，反正我就很爱去补习班，就是我也不是那种超级会念书，但是可能补习班让我一种就是可以跟大家一起吧，有种陪伴感，<笑>所以我那时候就是呃。下课之后就都会乖乖去补习班，然后就跟我几个好朋友，我们就下课一起去吃饭，然后就走路去补习班，然后晚上就回家。然后假日的时候也是就是要上课，我就乖乖去上课。这样。那我觉得国高中其实老师说我当然想得起一些我觉得在学校很帮助我的一些老师，但是我认为国中、高中甚至到大学这整个阶段，好像。真的要说对我人生影响比较巨大，或者说应该说我现在回忆起来的，我认为应该是我补习班有一个老师，然后他是我记得他是教化学的，但他影响我不是因为他让我喜欢上化学，而是因为就是他那时候因为考完试，国高中诶、欸，国中高高中考完。是，然后我那时候是考学策嘛，现在好像是不是没有学测？我我现在我搞不清楚现在台湾国高中的那个考试制度。反正我那时候是考学策，然后考完学策之后就是要填志愿嘛。然后那时候我就其实根本不知道自己想要什么，但是这个老师我觉得为什么会认为他影响我很深，是因为他帮助我选填了资讯工程系，然后。我觉得那时候帮助我很大的原因，是因为我觉得我们家人其实对于，呃，就是未来哪些科系有前景，并不是这么的了解。然后，因为我们我我是我家的长子、长长女、长孙嘛，就是我这一辈的最大的小孩，所以我是第一个生要生大学的，所以也没有真的。有太多其他亲戚会有一些想法或经验可以分享，然后那时候我其实就还蛮感谢，就是因为我爸妈其实也不没有到太太多想法，就是他们觉得你可以自己决定你想要念什么，然后他们也不想过度干涉，因为他觉得你可以就是你的未来自己决定的感觉吧，所以我那时候其实就是一个没有头绪，不知道要。选什么？反正就是考完试了之后，然后我就一直在，就那个时候大家都会讨论说要怎么填志愿啊，要填什么之类的。然后呢老师就说：“哦，你英文跟数学考的都还蛮好的。”然后我记得我那时候英文就是满几分，然后数学数学好像没有考特别好，但是就是中上吧。然后其他就是普普通通，但是就是唯一比较加分就是英文满几分，然后其他就是算是普通这样。然后那时候学策，所以还有一些可以推甄的什么其他东西可以加分之类的。然后反正他就说，那不然去试看看职工系，因为这东西算是未来，呃，电脑、电脑科技啊、软体业都是会有很好的发展。这样，然后他们最看重的就是英文跟数学，就是逻辑这样跟语言能力。所以后来就这样莫名其妙的，就后来就上了，然后。就开展我之后一路在资讯业，就后来对，反正就如果没有去自动系，我之后可能也不会出国念书念相关的东西，然后后来又在美国就是科技业什么的。反正总而言之，我觉得这个老师为什么会影响我很深，是因为他帮助我，就是透过他自己在这个领域或是科。就是未来发展的趋势的了解，去给我一个很安心的力量吧。就是去想说未来的方向可以怎么样前进，然后呃，就是去帮助我分析跟教我怎么样找到之后科系的方向这样。所以我觉得这是第二个我认为印象中影响我蛮深的老师。对，再加上那时候我觉得补习班老师真的。很辛苦，我不知道现在补习班老师是不是还是这样。就那时候，我都印象中，我们是下好像四五点学校下课嘛，然后就吃个饭，然后好像六点补习班就开始上课，然后好像上到九点还是九点半还是十点之类的。反正我记得我每次回到家都是十点多，然后假日有时候又是一整天那种。我就觉得补补教业真的很辛苦诶、欸，至少对于我那时候。就真的会觉得哇，他们就是陪着我预习、复习，然后解题，然后又有那种心灵上的陪伴。就有时候，你知道，大家也会有一些情绪化，考不好啊，然后或者是你知道，高中国高中就是有一些小心思的年纪，然后就就会有很多补就是补习班的小老师啊，或者是一些助教啊，或老师等等，然后。就是他们，就是除了陪伴你之外，他们上课，我我印象都很深刻。就我那时候都不太喜欢上学校的课，我就喜欢上补习班的课，因为补习班的课就是老师会讲的很精准，然后也会那种有很鲜明的风格，就比较不像是学校老师可能会比较死板，或是他们有一套制度需要跟跟从或是一个进度之类。就我觉得补习班毕竟他们。就是私人的体系嘛，所以他可以很有变化这样。但我不是要否定学校老师的辛苦，我觉得我只是在那个阶段认为补习班老师带给我的影响、就是是我比较依赖的一部分这样。所以对第二个第二个影响我很深的就是这个老师，在我高中的时候考完学测帮助我决定我的志愿这样。好。然后第三个就哦，然后大学虽然很长嘛，可是我后来我觉得大学好像大学，我觉得就是应该，因为蛮自我的状态吧，大家都在探索自我，然后上课当然也很重要，但是很多时候是跑社团啊，然后做专题啊，然后就是真的是体验那种好像进入社会前的那种。与人相处，还有你单独到一个异地生活、独立的一个阶段，所以我觉得真的大学学习所谓专业知识这部分，好像就是、就是、就是是有，但是我觉得不是那种哦影响人生，就是你的 turning point 的那种影响。不知道，我不知道大家觉得怎么样？你们如果去回想影响你最深的老师是在哪个阶段，或是是谁，也欢迎跟我分享，就是留言可以在 IG 留言跟我分享。对，所以我大学就是也是同样，我觉得跟国高中一样，有几位我觉得感谢的，然后呃，等一下，好。就是有几位我觉得我很感谢的帮助过我的老师，然后很耐心教导我的老师，但是我觉得好像没有到那种转变人生的。所以下一个第三位我想分享的老师是我在硕士的时候的一位，呃，就是我硕班，就是我在我在念卡内基的那时候有一个硕班老师，然后他叫 Brenda， 他是一位。他其实是一位演员，以前是一位演员，但后来他就开始教表演艺术。然后他在我们那个系是教一门必修课，叫做即兴表演课。然后大家因为想说，哎，你上不是就是你的科系不是娱乐科技系吗？为什么会上即兴表演课这样？这我如果就是如果你有听过我的校园讲座的话，我应该讲过蛮多次的，但我这边就不不详细讲那么多啦。反正就是硕一的时候，我们就是那个科系有一堂必修课，就是即兴表演课。那那一堂课其实就是想要训练学生的临场反应、团队合作的能力，跟就是有点像是呃如何回应吧，当你遇到一个。一个状态，你的临机应变的能力，这样。那所以那一堂课，我觉得那一堂课本身应该说硕士的很多课程其实影响我人生很多，就关于我的价值观、我的个性，还有我的一些想法。那对于老师的部分，我会想要讲这位这位老师 Brenda， 是因为。他在就是硕一的时候，我们的是必修课嘛，那一堂课是必修课。然后硕二，他同样的课，他开了一个进阶版。然后呃，然后当你升硕二的时候，又有新的硕一嘛，所以硕一的课就是第一第一阶的还是会开。然后他就找了我去当呃新的硕一的主教，就是我下一届的课程的主教这样。然后我那时候。嗯，因为那时候他在找，我已经其实有点忘记为什么会被找了，我忘了是他直接问我，还是说他有在找，然后我有去跟他讲说我有兴趣这样。反正反正总而言之，我那时候就我记现在记得的感觉是很，嗯，很惊喜吧，因为其实我那时候。硕刚就是在硕一的时候，其实我刚去美国，我个性是非常害羞内向的，然后再加上语言，虽然说曾经英文考过满几分，但是我英文去美国的时候，其实口口说常常就还在错班的时候是很卡的，然后可能也没有到这么的溜，然后讲话就是可以沟通，但是没有到超级有自信那种。然后所以那时候我。就是你知道，即兴表演科它其实是蛮需要你很能够自在的去反应或是应对当下的一些状态。然后你当助教的话，可能有一些沟通协商的事情啊，等等。然后那时候我觉得他找我，我其实自己内心是觉得哇，就是原来你觉得我可以，因为我原本会觉得自己其实不够好。然后但是那时候我觉得他。愿意找我当助教，然后我也跟他表达说，就是我会担心自己做不好，但是他就是那种全然的肯定，就是相信你，然后肯定更肯定的跟你说，就是你可以。然后他看见我可以，哎，突然讲一下有点有点想犯泪，就是就是有一个老师的角色出现，然后告诉你说。他相信你可以的时候，我觉得那个应该说是那个感觉影响我很深。就是很多你在人生的一些阶段，你可能会呃觉得自己还没准备好，或是自己还不够好，但是有一个人他告诉你说他相信你，他觉得你一定可以的时候，我觉得那个力量是很大的。所以这一件事就让我呃，我觉得。就是有一个种一个苗在我的心里吧，就会觉得哦，其实你是可以的，你可以把事情做好，然后你也是很认真的，有被看到的，然后你不要否定自己，或不要对于自己要求过高，就觉得说好像自己什么都做的不够好，其实是可以的。然后，呃，同时我觉得那个机会也让我。思考一件事，就是啊，那时候那个老师也有跟我讲说，因为我就跟他讲说，可是我很害羞，然后我可能就是有时候表达没有办法这么的直接或是准确，然后或者是很及时的，呃，就是我不是那种想法很多当时的我啦，不是那种当下可以表达很多想法，然后超级这样噼里啪啦可以讲一堆的。那他就说，我没有要你成为那样啊，我。我知道你是一个比较内向的人，可是我知道你很细心。然后我需要的，我需要的人其实就是细心，可以帮我关注每个人的状态跟课程细节，然后甚至做一些记录的人。所以哈，我就觉得他看到我的，就是他教我的是，呃，有时候可能优点跟缺点都是一体两面。然后你认为的缺点，不见得在任何状况都是缺点。就比如说，可能你觉得你你自己很内向，或者是很害羞，可是有些工作机会，或者是有些处境，就是不需要很吵的人，或者是很有想法的人，就是需要一个可以很细心观察大家、倾听大家的人。然后，或者是说。你是一个比较细心的人，虽然说你可能表演上不是这么的自在，然后泰然，可是你是可以很细心去同整、去观察、去就是结集,集结一些资讯的人。就是他，就是他让我觉得很多时候一个人的特质或者是一个人的优缺点，其实都是一体两面，或者就是多面。就是他要真的是看你在什么样的状况，有时候优点。就是你诠释自己的优点，可能在某些状态它不见得是这么强项，但是在某些状态它就是最强项，它是最适合的。所以这一这一件事让我就是那时候算是，呃，很获得肯定啦，然后也很让我很开心的一个人生经验这样。好，所以这是第三位我在做事的时候影响我人生的老师。好，然后呢？我看一下大家有没有说什么？<笑>大家好像还蛮认真在听的，<笑>好哟。呃，第四位，剩下最后两位。第四位，我觉得这两位就不是所谓学校里面或是体制里面的有老师头衔的人，但是我觉得对我来说是影响我。的人生算是人生导师吧，或者是人生人生中的老师，我觉得可以这样说。对，那第一位就是我第一份工作的老板的老板，同时也是主管啦。对，因为那时候反正我第一份工作就是在信创公司嘛。然后那一份工作，其实那一份工作在那边工作的三年多的期限期间，影响我人生很大。那他本身这个人，就是这个公司的创办人，又算是最直接或者是最深度的影响我吧。因为，因为毕竟他就是我直接带领我的主管这样。然后，我觉得，嗯。这个经验或者这个人给我的很大的影响，就是他让我知道，嗯，就是在一个公司工作，就比如因为他自己本身经验很丰富嘛，然后也在大公司大企业待了很多年，然后当时算是第一次创业，所以其实我在他身上看到的很多东西是，呃、嗯，其实就是大多数都是好的，但同时也有看到一些。我们一起身为一个新创公司的成员跟新创团队犯的错误，就是我后后续反思啊，所以这个人就带给我很多很深的影响，就是在学习呃，比如说呃，这叫什么？经营一个新创公司，或者经营一个团队，带领一个团队上面他做的很好的地方，跟他可能做的可以更好的地方。对，那为什么我觉得他是影响我人生很深的人？是因为我觉得我很感谢他在这份工作中也是信任我，然后因为那时候毕竟算是我在美国的第一份工作，然后因为他是我学校的学长，虽然大我超多届的，可是他就很相信我们学校的训练，然后也跟我认识之后就觉得。我是个蛮认真的人吧，所以就愿意就是让我加入这个团队，然后后来帮我办签证啊什么，就是我觉得这这个老板就是给我很多发挥的空间，然后也很多弹性，然后很信任我，让我可以就是在公司的不管是在企划中，还是说一些机会里面，是很有成长的空间的这样。那，嗯，就是同时，我也很感谢他，就是有点半督促我吧，去突破我原本的舒适圈，就是因为我觉得，可能对他来说，他可能也没有刻意想要逼我，而就是需求，就是公司就是可能资金的短缺，或者是公司就是人手不足，所以需要我去多尝试，或者是呃。就是多功能一点这样，但是不管如何，我觉得结果来上对我来说是很好的。就是呃，比如说接触了社群行销，接触了呃，就是跟投资人啊、跟企业主啊、跟呃客户沟通，而不是只是单纯在软体开发上这样。所以这些东西就是反而是我后来发现，其实比起软体或技术本身的开发，我更喜欢的就是与人与人。交际或者是与人去呃连接，就是不是连接？这样讲挺有趣吧？与人就是很多有一些工作就是跟人嘛，但是有一些工作就是开发。那我觉得我自己其实是比较喜欢，比如说去了解客户的需求，然后再去思考说我们的产品可以怎么样调整跟改进。然后呃，就是这部分是我觉得我比较喜欢的。对，所以嗯。对，所以这个新创公司的老板，我第一份工作的老板，也是我觉得影响我人生很大的一个人生导师吧。那虽然他可能不知道我叫他老师啦，但是我自己可以把他，我自己认为，就是我们的人生一直就是在学习嘛。可能一个事件也可以是我们的老师，一个人，一个一一,一个期间。都一段关系等等，他都可以是我们的老师。那我觉得我今天还是放在人上，但是我觉得我没有把它只是限制于体制中的老师这个职称这样。有人说，成功的关键是在低潮时能够得到团队成员的互相激励。嗯，真的耶。好，然后。嗯，对，所以第四位我觉得影响我人生很大的就是我第一份工作的老板，然后他的信任跟他给我很多弹性，可以去成长、去学习。然后同时，我觉得最感恩他的是很多机会，我可以跟着就是公司的两个头一起去体验，或者是一起去参与。就是、比如说那时候因为是小公司，所以很多时候我们可能会受邀去一些活动啊，或者是去一些。呃，展览啊，一些呃，就是各式各样的活动，然后那些东西就是可能是 networking 的活动，你就可以认识到很多人，那个人脉是如果我觉得我在大公司当同样职位的人，可能没有机会认识到的，所以就是我也蛮感谢那段时间，因为就是。因为在新创的那段时间，然后因为必须要常常去社交，啊，或者是代表公司去分享、发表一些我们的产品，或是分享我们的企业理念啊、跟产品开发的理念等等。我觉得我是那段时间被磨练出来，就是被迫成长，变成一个敢尬聊的人。<笑>所以我觉得这也算是人生蛮大的一个转变吧。对。好，那最后一个呢？最后一个，最后一个，我想要分享影响我人生很大的老师是我的前男友。对，我的前男友就是，就是我们在一起很久，在我在一起最久的一一任男友，然后也是唯一一位我分手后还是朋友的一位人。因为就是我觉得我们。我们已经就是我们的那，我们已经一起经历过太多人生阶段了。然后虽然就算平常不会主动去联系，可是就是那个会在意彼此的程度是，你就知道这个人他在那段时间参与了你这么的多。然后不管怎么样，就是这个人他是会是支持你的，然后他是可以理解你的这样，所以。就至少我们现在对彼此的关系是这样啊，虽然不是那种平常会联络的，可是就是知道好像远方有个好友，你需要的时候可以找他这样。然后为什么会说就是前男友对于我影响我人生很大？因为我觉得我们在一起六年嘛，然后怎么说，就是跟他在一起的期间，我个性改变的大。的程度已经无法衡量了，<笑>就是因为我跟他是同样是我在美国，就是从硕士到找第一份工作，到第二份工作，到第三份工作，到呃，就是从硕士就是到毕业，然后到搬家，到就是就是有一个人生阶段的转换。可是那个人生阶段就是从。学校到出社会，然后可是从出社会也有到创业，然后再到之后我离开科技圈，要决定回台湾，算是自己创业，就是有几段我觉得蛮大的人生转捩点。所以当一起经历过这些转变的时候，我觉得首先就是因为他就是真的看过我各种不自信或低潮或迷惘的。状态，然后他对我的影响，就是我觉得，嗯、呃，有很多面相啊，但我自己觉得，就是比如说在做人、在人处事上，还有他的人生观吧。因为我觉得以前的我就是很乖、很乖的一个个性，就是会觉得我要好好的念书，然后我就是可能找一份，就是我就是那种。A 型很照着规则走，就是只要我知道有一个规则，我就会尽量去跟着规则走的那种乖乖牌。然后是认识他之后，我才知道原来在社会中所谓的规则都只是形式而已。就是比如说待人处事上，或是在做事上，就是不管，就是很多时候。那些规则都就是只是表面上，不是也不是说你不应该遵守那些规则，而是说你更应该了解它背后的用意是什么，而不是只是单纯的就是按表操课，或是你就是照着那个走，因为你可能就是傻傻的单纯做这些事情的时候是没有办法帮助你突破一些障碍的。对，所以呃，比如说就是待人处事的想法啊、方式啊，然后。呃，做人啊，做人就是以前我觉得我就是个很内向的宅女，然后现在也算是了、啊，但是现在就比较能够社交，然后以前也不爱交新朋友，就觉得非必要的时候我就可以，我就是自己在家废这样。但因为后来我们都在新创圈，所以我们都。有一种就是半被迫吧，就是他本身是很爱社交的，但是我觉得我有因为他更学习如何踏出舒舒适圈的去社交，然后后来嗯，我觉得从他身上也学到行动力或者是活在当下的一个生活哲学吧，因为他是那种他是那种，<笑>瑞玛说跟我一样宅在家不社交。对，他是那种嗯，呃，比如说他，他就是那种他的人生哲学就是，如果可以的话，他就不要后悔。就是比如说，我们原本可能今天想要去干嘛，原本安排了一些事情，想说哦，那不然我们就去，可能车子开远一点去某个地方，然后可能就突然下雨了，或者是发生什么事情，然后他就会说，可是。不会影响很大吧？我们都已经决定好了，如果又改的话，那不是很可惜吗？不知道下次什么时候。就是他就是会觉得不要后悔，就是当然说你们一起决定都不要去的话，那就 OK。可是他是那种很活在当下，然后就觉得有什么话或者有什么事想做就现在去做，除非你真的不行，不然就他他觉得他是那种，他就常常开玩笑说，可是如果我明天。所以我明天如果死了，我这个人这一生是没有后悔的。就我那时候，我就会觉得天哪，哇，可以讲出这种话很，很很，就是他是很自信的讲出这种话。就是如果他他想要过一个，如果我明天突然死了，我也没有遗憾的人生。然后。现在我觉得我更能体会，以前我们还刚在一起的时候，可能才二十出头，就会觉得你有必要这么激进吗？因为有时候我觉得很不理解你，你明明有些事情可以可能做得更有效率，或者是不急着现在吧，你就到时候在一起不就好了吗？但是他就会跟我这样讲，然后我那时候有时候就不是很理解，但我觉得现在很多时候我可以 appreciate， 那我可以懂得去欣赏，甚至感谢。有人有这样的执行力、跟憧憬、跟热情，就他对于人生是有这样的执行力跟热情，是我觉得很佩服的啦。就是过一个不不后悔的人生，所以这样子的人生观也是我从他身上学到的。就是很多时候，因为以前的我就是天秤座，超级犹豫不决的，然后有时候有时候也会为了爱面子啊什么的，就很多事情就可能。觉得算了啦，不要做或什么的。但是我觉得也是因为跟他在一起，很多时候就会比较愿意干，就是就比较不怕出糗，比较不怕没面子，然后或是怎么样，就是为了有一个你不要后悔的人生。所以我觉得这个算是还蛮好的，蛮蛮特别的一个体验。好，然后我觉得最后一个就是。从他身上就是学到幽默感吧。就以前我，其实我现在还是啦，就是我一直都是个个性偏认真的人，就是，就是，就别人跟我讲一些话，我其实就是以一个你认真在跟我讲这件事的状态去很认真的倾听跟思考，你到底在说什么意思？这样，就我觉得我预设就是这样吧，就很认真的看待别人跟我讲的话。因为我觉得我不会随随便便的，就是做一些承诺或是开一些玩笑。如果我没有那个想法的话，但是后来我觉得，因为他我的个性有比较，就是学习幽默一点、轻松一点，然后不要凡事这么的认真。因为大多数的时候，可能别人也没有这么认真，而且太认真的女生，就是对于人家相处起来其实是有。蛮有压力的，就会觉得你可能很难相处，或是很无聊，或者是就是有点压力，就会觉得你在嗯，好像也不是傲娇，可是就是会觉得你难相处吧。我觉得我是因为他，就算是他教我吧，一些跟人相处的方式，就是就真的是可以幽默一点，然后也不要害怕，就是开一些玩笑啊，呃。然后，或者是别人跟你说一些话，你就不要太当真，也不要太走心，就是脸皮练得厚一点哦。我觉得应该是脸皮厚这部分，对，心脏强一点跟脸皮厚一点是我觉得他在教我社交这一块，或是应该说，我观察他在社交这一块，我学习到的。就以前会觉得，因为我觉得台湾对于女生算是蛮礼让的嘛，如果你本身是很有原则的，或者是。不是那种跟人家打成一片的时候，其实大家一般在说话，对你来说，对一般来说是蛮有界限的。但是有时候我觉得，你要真正真的跟人有比较进一步的关系建立，就是会需要懂得去开一些玩笑，懂得幽默一点，懂得用轻松一点态度去交流去沟通，这样。对，所以我觉得从他身上也学到很多。好，所以这以上就是为什么。前男友也是一个我认为影响我人生很大的一个人生老师吧。好，那总结一下这五位老师为什么对我人生造成影响。第一个就是小时候的英文老师嘛，那因为我觉得他他们让我知道，其实学习不管是技能还是任何事情，语言技能。知识其实都是可以是好玩的，就真的很重要的是你对于这件事是不是有好感，是不是有兴趣。然后学习的方式真的没有只有一种方法，就是其实尤其我们现在出社会之后，很多东西其实都有。比如说学英文好了，你有各种就是几百种吧方法可以学英文，不一样的工具。尤其现在科技这么发达，或者是英文，或者是一些什么技能，其实真的有很多。弹性是你可以去找适合自己的方式，不一定一定要像过去在学校有那么自识这么框架，或是很死板的方式。对，然后在学习一些东西的时候，就也可以去思考说，到底有什么东西可以让自己对于这个东西是有好感、有兴趣的，再去学习，我觉得会是比较轻松。好，然后第二个是补习班的老师嘛，就帮助我，呃，就透过他的专业还有他的观察。帮助我去分析，教我怎么样找到未来的方向。这样，那我觉得虽然老师不能为我的未来负责，他也就是给我个建议，但是至少对于那时候，就是家里也没有什么办法给我其他建议，我也没有头绪的时候，有一个老师在我生命中可以给我一点指引，或者是帮助我分析，帮助我去想说这个东西到底适不适合我，我觉得是很。很安定的吧，就是让我至少知道我有个方向可以前进。这样，那第三个是硕士的即兴表演的老师找我当助教，然后就是给予我肯定这部分。那我觉得这个老师他带给我的就是真的是信任我的品格，然后用很温柔、很包容的方式去告诉你说，其实优缺点或是特质，它都是一体两面的。那。我觉得有时候人生就是要遇到一些人，他就是纯然的相信你，然后他看见你的潜能，他看见你的品格，然后他就是相信你是可以把事情做好，你是可以，就是你是你是个会有好发展的人，然后他就把责任，或是他就把一些事事情交付给你。我觉得那种信任是蛮，就是一种肯定吧，对，所以我我觉得，呃，那时候也对我。影响蛮大的。好，然后最后两个是我第一份工作的老板，让我觉得他给我很多机会，是可以让我突破舒适圈，然后跟着他一起成长，然后接触到很多人脉跟呃技能，是可能如果我原本就是一开始就去大公司的话，不会触碰到的东西。然后甚至也引发我之后开，就透过兴趣开始 podcast 啊等等的这些。最后一个就是前男友，那他影响我的就是，我觉得他在很多待人处事上、人生观、价值观，呃，有翻转我的思维，让就是帮助我看见哦，原来有人可以这样子生活，然后也可以过得很好，然后他是可以不后悔的，他是可以很突破框架的，然后是可以很成功、很自信的。对，所以我觉得这部分是。这部分是我觉得从他身上学到的，然后就真的是影响我一生，因为一直到现在，我觉得我的个性就是一直在摸索，一直在调整转变嘛。那呃，就是我我觉得真的有学到蛮多心态跟待人处事的方法，是我觉得很受用的。这样，所以今天以上分享五个影响我人生的老师，然后、啊、谢谢大家。